0: Hej och välkomna till Skogspodden avsnitt nummer 10 Med mig Per Jonasson och min far Bo Jonasson Bosse, idag ska vi prata om ett ämne som jag vet Du har högst upp på din skogliga prioritetslista
1: Ja, riktigt Och det är styrka mot storm som gäller idag mm. För det är prioritet nummer ett bland Numera fem prioriteringar i vårt skogsbruk. Mm. Men alltså det är styrka mot storm som gäller.
0: Precis, precis. men innan vi gör det så ska vi nämna vår sponsor skogligajobb.se. Har ni inte gjort det så gå in där och kika på om det finns några spännande jobb för er. Just nu ligger det massor med spännande jobb ute. Det är SCA, Skog, Norrskog, Holmen, Skogssällskapet och Stora Enso med flera som har många jobb ute där. Så in och kika där lite grann om det finns något för dig. Eh, en annan sak, Bosse, som vi kan väl bara... Vi var ju på Virketsforum förra veckan. Några korta reflektioner därifrån.
1: Eh, en av behållningarna ifrån det här, det var Göran Perssons inledning. Ja. Eh, han är en briljant talare och han dunkade in budskapet till publiken ja. Att bevaka skogens intresse är att inte låta Bryssel och politiker ta över handen Utan vi kör vårt skogsbruk och vi hävdar skogsbrukets intressen
0: mm. Jag håller med, det var riktigt bra, han är ju, han, det här med retorik det, det kan han
1: han är en mästare faktiskt.
0: Ja, en mästare. Ja, men det var väldigt trevligt i virkesforum. Vi fick ju en pratstund med Göran Norlander mm. från Södra. och Vi eh, pratade ju också. Vi träffade Mats Nylinder också. Alltid spännande att prata med honom.
1: Ja, där finns det mycket kunskap om skog och trä.
0: Ja, det gör det. det, gör det. <hör> och sen hade ju Herman sunkvist höll ju avslutande talet också.
1: Ja... Eh, och där ställdes en fråga, två frågor eller några frågor från publiken Och där det berördes detta med älgbetningen eh, och det stora problem som det förorsakar ja, och... Det var för övrigt Per som ställde de här frågorna
0: Ja, och en... Eh... En kille från Holmen också. Och här blev ju tycker jag då Herman, han hade egentligen inga riktigt bra svar på de här frågorna. Vad skogsstyrelsen gör för att minska elbetningsproblematiken?
1: Nej, de här frågorna tacklas inte med full kraft. Det finns en tveksamhet. Mm.
0: Ja, man vågar inte riktigt ta i frågan. Kan det verka på utifrån sätt så här?
1: Man kan verkligen förvåna sig över att det här inte är en större fråga i debatten. Alltså. Ja. Jag tror ju här att som privat privatskogsägare är det så att man inte gör några särskilda ingrepp är här för att befrämja skogens tillväxt och begränsa älgstammen. Jag tror att värdemässigt så minst 20 procent ska man skriva ner värdet på sin fastighet på grund av älgens betning. Alltså. Mm. Mm. Och, och det här bygger delvis på den undersökning på Sveaskog som har gjorts som visar att tillväxten Förlorar 8% Alltså tillväxten sjunker 8% till följd av älgbetning ja. Det är tillväxten i kubikmeter Dessutom så är det ju alla skador på stammarna mm. Det är inte räknat här alltså. nej, nej. Jag tror att kallt räknar med 20% mm.
0: Ja just det Just det här frågan, exakt hur mycket det här kostar eller ungefär hur mycket det kostar för skogsbruket, det har man ju ingen riktigt bra svar på. Man försöker ju, jag vet att skogforsk håller ju på och försöker forska i det och det nämnde ju här man också att man, vi behöver bli bättre på att sätta en mer siffra på så att, så att det blir en, mer konkret hur mycket det här kostar. Men vi får väl se, nu har jag faktiskt, jag har mejlat Herman och frågat om han vill vara med på en intervju i Skogspodden. Vi får se, jag har inte svarat än, jag hoppas han gör det snart. Och det tror jag, jag menar han är ju för öppenhet och transparens och det är klart att han vill vara med här. Då får vi återkomma till det. Det gör, det. det gör vi Bosse. vi går vidare men du nämnde det här med vi kan något som knyter an till det är ju faktiskt det vi håller på med just nu nämligen våra rönbärsfrön framställning vi har ju sysslat med det här i, i kväll. höll vi på rätt länge och vi kan väl lyssna lite grann hur det lät i köket när vi håller på det är nog mera The Swedish Chef än Jamie Oliver men så här lät det
1: Är det frön? Mm -mm. De
0: ja. Hur många är det i varje
1: rönbär då? Ja, jag vet inte det I alla fall mer än ett mm. Mose, vad exakt gör du nu för något? Eh, bara dissekerar ett, ett, ett rönfrö för att se hur många frön mm. Som är i det. Mm. Äh, hur många får du det Ja, jag här på det första provet så tycker jag mig se att jag har fått hittas fyra stycken. Mm. Äh, men mm, jag är inte säker faktiskt. Äh, äh, men det här. Och hur, hur, där? Jo, hur, men det är var också ett. Hur stora är de där då? De är 3 de är, ah, mm långa och en mm på bredden. Mm. Och det, de har en liten oval form. Mm.
0: Det är som lite större muslort.
1: Ja, ah, lite mindre än muslort. Är det inte det? Jo, jag tycker det. Ja, Jaha. kanske. Eller en, en, en av den största där mm. kanske är <laughs> ungefär som en, en ja. muslort. Ja. Ja. Men tre gånger en då? Ja. Mm, ungefär mm. Eh, Vi håller just nu på framförallt att rensa de här rönbären så att det ska bli lättare sen att separera frukt, kött och, och frön Det är en viss Ja ah.
0: – Okej. Okay. – Mm. Irrit.
1: Frågan är hur mycket vi ska... vi ska göra nu. – Ja. Du fick
0: låna... Vet det ingen om det?
1: – Jaha, jag bar snällt. <laughs>
0: – ja, Man kan ju göra rönnbärsgelé säkert. – Jaha, det kan man göra. – Inte så ofta
1: man stött på det. Mm. – Nej. Då kan du göra gelé på fruktköttet.
0: Jaha, är det.
1: Jag tror vi nöjer oss med det där ja. så länge. Ja,
0: har ju fyllt här ja, en halv liter max kanske. Ja. I den här lilla. Det ja. är en ganska liten matmixer. Mm. Matberedare. Så. Sådär va. Och så på med
1: locket. Ja. Det Mm, då kör vi då. Är ja, nu då? Nähä, det är typ också. Så Sådär, nu är det bättre kanske. Vi hade kunnat ha mera bär. Mm, vi kan skicka på lite mera. Det går ju bra. Kanske lite
0: vatten nu då?
1: Måste mm. du? Mm, det ska ju köras mera, det, det
0: är ju uppenbart. Jo. Och Men, vi ska
1: nog ha lite vatten i. Mm. Sen, mm. Lite
0: mera bär också, tror mm. jag. Du ska på lite mer.
1: Mm. Så. <hör> mm.
0: Jag har efter lite metodutveckling. <hör> typ <hör> två timmar <hör> har vi hur vårat få snitts på det här. <hör>
1: Vi gör som guldgrävar.
0: Ja. Så trycket har varit att vi kör det lite längre i mixen. Och med lite mer vatten. Så att det blir en finare sörja. Sen har vi den här stora aluminiumkärlet. Som vi fyller då med sörjan och lite mer vatten. Och sen utnyttjar vi då att fröna sjunker till botten.
1: Eh, sen ser vi det att en del frön. De flyter också mm,
0: De kan man ju fånga upp med ja,
1: Nu har vi ja, säkert Ett par hundra frön som ligger samlade här.
0: Mm. Men framförallt Så är de ju
1: Där. Nu var jag mm. nog lite för långt ja,
0: De lägger sig i botten ja. De och...
1: stora mängderna får man ju I bottennätet
0: Som är torsk och så viker du över och så ska de bli kvar då. Jag tror du är lite för långsam där igen. Mm,
1: provar vi provar igen. Mm. Håller stilla tag och låter mm. dem sjunka. Mm. Mm. Och sen ska vi alltså blottlägga det där då som har sjunkit i botten. Och förhoppningsvis så är det mycket frön i det. Mm. Ja, de ligger ju Du tvekar lite på slutet, tror jag. Du måste vika mer tror
0: jag. Ja, Bosse, då står vi här framför fröna. De har legat på tork nu sen i förrgår kväll. Ja. Och hur, hur
1: beskriver hur vi gjorde det här nu då. Ja, vi har ju alltså separerat det här ifrån den här ursprungliga... Blandningen av skal Fröskal Och fruktkött Och frön Och vi har lagt det på en, en En Ett nät, ett plastnät Och Det ligger så att det här ska lufta Igenom nu och torka För att det vi behöver göra Ytterligare här det är att få bort De här resterna av Framförallt fröskal Mm och vi inbillar oss att vi ska kunna göra det bland annat med en, en fön. Alltså någon typ av fläkt där jag tror att vi ska kunna blåsa bort en stor del av fröskalen. Mm. I vilket fall här så har vi många tusen eh, rönnfrö mm. Och det är det som är guldet i sammanhanget. Just det. Eh, och eh, vi kommer också att lägga det här nu... I våran skogsbäck. För att verkligen få fröna rena från rester av fruktköttet. Mm. Fruktköttet innehåller groningshämmande ämnen. Ja, det är så det är viktigt. Och det måste alltså bort. Ja. För att inga frön gror inne i sitt eget fruktkött. Nej. Exempel äpplen. De börjar ju, äppelkärnorna börjar ju inte växa in i
0: äpplet Nej, mm. nej Och det här är fortfarande lite fuktigt har vi märkt här Så det, det tar tid att torka Har man ett eh, pannrum eller dyl så skulle man kunna testa att lägga in det där I Lite, lite
1: värme skulle ha varit positivt här mm. Det är inget tvekan om det Mm
0: Bossa, när, vi, när vi höll på i köket då, i förrgår kväll så vi fick ju ut utveckla metoden lite grann
1: As we
0: went along så att säga Ska vi repetera lite grann vad vi har kommit fram till hittills Hur man ska göra då för folk som vill testa det här hemma
1: Ja, vi tar hela kedjan då. Vi tar hela kedjan ja, Till att börja med måste man plocka rönnbär Yes. Och, och det har vi gjort nu i mitten på september ja. Då har vi bedömt att de är fullmogna mm. Och det här är ett
0: rönnbärsår mm. Och det har du kollat eh, historiskt
1: Ja, så jag ta, kan ta det nu då också Vi har gått tillbaka från ja, anteckningar från 1997 och fram till 2016 mm. eh, Och av de åren så är Jämt hälften är rundbärsår. Mm. År då det finns så riket med rönbär Så att man kan hålla på med en sån här hantering ja. De andra, Den andra hälften Ja det finns ett antal år med måttligt med rönbär Men det finns ganska många då det inte finns ett enda rönnbär i mm. Så det gäller att passa på nu att ja. det finns mycket ja, ja. Mm. Men alltså plocka rönbär på hösten och sen kör man det här i matmixen hemma i köket tillsammans med lite vatten. Mm. Och då får man den här soppan av frön, frigjorda frön och rönbärskal och fruktköttet. Mm. Som blir alltså som en, en gul soppa. Ja, röd rödgul soppa. Ja. Lite
0: mm. lite syrligt nästan. Ja, ja, mm. ja, ja. ja.
1: Men så har vi det, lägger vi den här blandningen i en stor kastrull och vi hade tur att ha en stor aluminiumkastrull med lite rundad botten. Mm. Det blir lite grann som guldgrävarnas askpannor Just det. och det visar sig vara väldigt lämpligt. Mm. Så har man en sån hemma då rekommenderas den formen mm. För det vi gjorde sedan det var att, att röra den här pannan i lite i cirklar Och vi vickade den i olika vinklar Och så småningom så hittade vi där nere i botten Så hittade vi stora mängder frö mm. Observera att en del av fröna flyter och de ska man inte ägna för mycket uppmärksamhet för de fröna är inte riktigt fullmatade. Nej. Utan det som sjunker, det är det som räknas. Mm. Och det vi också gjorde i Bostad, det var att vi tillsatte
0: vatten så att det blev en ännu mer vattnigare soppa av det här. Och då utnyttjar vi det att fröna har lite högre densitet och de sjunker längst ner till botten. Och sen genom att vicka den fram och tillbaka lyckades få fröna stanna kvar på en kant. Och så hade vi en slickepott och vi liksom fångade upp fröna då. Ja, visst. Men det här kräver att man provar sig fram lite Precis, vi var ju inne på det här också att en metodik är antagligen också att man skrapar av liksom ytan successivt och så till slut så får man bara kvar det som ligger längst ner på botten. Så här finns säkert metodutveckling att göra. Ja, ja känner ni någon gammal guldgrävare så fråga den för oss <laughs> Precis. Ja, ni får gärna skicka in testa och så får ni gärna skicka in om ni kommer att hitta det ultimata sättet att få fram fröna på men det här funkar men det finns säkert bättre metoder också,
1: så hör gärna av er Men vi säger det jag är till att det vi ytterligare kommer att göra nu det är dels att försöka blåsa bort med en fläkt, de här fröskalen som ligger blandade ja. med, med fröna och sen kommer vi att lägga det i en nätpåse mm -hmm. en, en påse av plastnät och lägga den i, i bäcken i 14 dagar för då vet vi att fröna är grovbara ja. Ja. och rena ifrån fruktkött det har vi provat eh, några gånger under året ja.
0: Ja. Och för sen senare i höst då ska vi myllså det här
1: också Och det här Jag tror att man ska myllså det här Samma höst Man ska inte bry sig om att lagra det eh, För det kommer nya Under mm. eh, Och lagringen är alltid lite vansklig Så att för, Så det här I en färsk markberedning Samma höst mm. Bra. Bra En myllsådd ja. mm. Så blir det mängder av rönn i skogen. Ja, kul. Då kan vi återställa den nedbetade rönnen. Det är målet. <laughs> All right, bra. Vi säger så.
0: Okej, okay, så där lät det när vi hållit på. Vi är så alltså fröna fortfarande under framställning. Vi, får, vi återkommer i nästa avsnitt och berättar hur det har gått. Så, så hoppas jag att vi får mycket... Input ifrån er lyssnare, hur det går för er när ni tar fram era frön också. All right, Bosse, låt oss hoppa in på dagens avsnitt om det här med att skapa styrka mot storm.
1: Ja, det är alltså prioritet nummer ett i, i vår bok som heter värdeskapande skogsbruk. Det spelar ingen roll hur vi sköter skogen, låter vi sen stormen. Härja och fälla den så, så har vi ingen glädje av det vi har lagt ner. Och det finns saker att göra. Mer än vad man tror. Vi, vi har alltså, som exempel här kan jag berätta hur det var 2005 och 2007 i Vassemåla. Mm. Um, det var alltså 2005 var Gudrun 2007 var stormen Per och Vassemola ligger inom området som drabbades av båda stormarna. Resultatet där nere på dessa 105 hektar produktiv skogsmark som det är där det var det att det blåste ner ungefär 200 kubikmeter i vardera av de här två stormarna. Och jag vill inte göra någon direkt jämförelse med skogarna runt omkring men generellt blåste det ner mycket mer än 2 kubikmeter per hektar i hela området. Möjligtvis så bidrog vår skötsel till att minska det här i någon mån på Vassemåla. Det jag då främst vill framhålla är att vi har... Aldrig där, aldrig ägnat oss gallringar i medelålders och äldre skog. Mm. Utan det har varit ett gallringsskede i ungdomen upp till 40-45 års, års ålder. Och sen inga gallringar. I många, många gånger så är alltså ogallrade skogar stormfasta. Ja. Och det gäller även gran, rena granskogar mm. är faktiskt riktigt hyggligt stormfasta mm. när man inte håller på att gallvrar i Nej. Efter var varje gallring så har skogen ett svaghetstillstånd ja. i det här avseendet. Ja.
0: Alltså. Mm. Mm. Vi, ska, vi ska ju kanske lägga till att Vassemola låg ju inte i epicentrum för varken Gudrun eller Per. Längre söderut var det ju högre stormstyrkor vid Gudrun framförallt.
1: Framförallt i Gudrun. Per var ju faktiskt lite nordligare. Det kanske den var. Ja, ja. Men den var,
0: den var inte lika kraftig?
1: Nej, det blev ju inte det. Nej då, jag, jag, ska, inte, jag ska inte lägga för mycket... Vikt vid det här med vår, vår skogskötsel här. Men, men lite grann. inverkar det, det tror jag faktiskt. Det tror jag med. Vi
0: var, du och jag åkte ju ner precis efter Gudrun, kommer jag ihåg. Och det, det låg ju mycket skog. Och jag, jag, jag tyckte mig se en viss skillnad mellan hur vår skog såg ut och, och skogarna runt omkring.
1: Lite skillnad var det nog. Mm.
0: Men det, det har ju med andra saker också att göra mm. ålder och så vidare. Mm. Ja, men vad, vad så här på Gåsselborg vet jag att det har ju länge jobbat med styrka mot storm och det, det, sker, det
1: syns ju också på din skogsskötsel här. Ja, och det som är märkbar bland annat det är det här frånvaro av gallringar i medelålders och äldre skog. Mm. I Våra våra mogna granskogar innehåller ungefär tusen stammar per hektar. Mm. Och, och det är tätt. Det är mycket, mycket tätare än i det vanliga skogsbruket. Och, och det, här, det här har, har känts rätt. Mm. Men annars är det här att skydda sig mot stormar. Det är ju väldigt mycket att skapa styrka mot västvindar och sydvästvindar. Ja. För det är ju från det hållet De starka vindarna kommer Bland annat vid Hyggesupptagning att man Inte har några färska hyggeskanter Som är riktade Mot väster eller sydväst Det finns andra stormriktningar Också men väster och sydväst Är värst mm. Och starkast mm.
0: <clears throat> Men Mose, om man har då en Om man har en kommande avverkning Hur ska man tänka Då, då för att liksom Styrka upp den innan
1: Ja eh, vi, vi har på några ställen på, på Gusselborg skogen Så har vi gjort så att Där alltså En medelålders eller Yngre skog Väster om det eh, Ja i det fall det finns Väster om den En äldre skog som kommer att Avverkas inom en begränsat Antal år mm. Så har vi huggit upp en gata i den äldre skogen. Direkt i gränsen emot den yngre eller medelålders i öster. Eh, det här har blivit då en gata där rötterna ifrån den medelålders skogen kan växa ut i. Mm. Den, I den här frilagda ytan så kan de skicka ut sina rötter. Och på det viset stärka sig. Mot de starka vindar som kommer ifrån väster. När den gamla skogen huggs ner. Mm. Den här gatan eller långsmala hygget. Den kanske är ungefär 30 meter bred. Ja. Och jag tror att det kan vara ett, ett skydd. Mm. Mm.
0: Det här finns ju på ett antal ställen på skogen.
1: Ja. Mm. Och det finns andra saker som är gjorda. Just med tanke på att styr stärka skogen emot västanvindar.
0: Mm. Hur många år före tror du man behöver göra det här ingreppet?
1: Jag tror att i första hand är åtta, tio år. Det, det är nog det som behövs. Mm. Mm. Nej, den där åtgärden kän, känns naturlig och rätt. Ja. Dessutom så har vi i några fall fått alldeles utmärkt kantföryggning ifrån den den gamla skogen.
0: Just det, det blir mycket själv så där. Mm. Ja, men vi lägger in några bilder på det där på mm. vår hemsida kan ni se.
1: Ja. Eh, jag tror inte heller att vi ska låta granskogen bli högre än 30 meter. För då är det en uppenbar risk mm. för stormfällning. Mm. Och även om tillväxten är hög i gradskogen när den är 30 meter hög. Så ska vi sluta avverka den.
0: Ja. Där vet jag Bosse du har pratat om. Att vid tillfälle så ska vi försöka filma. Vid någon kraftig blåst. Hur, hur grantopparna rör sig i, i blåsten.
1: Ja det är en tanke som har dykt upp. Och inte vill lämna huvudet. Jag tänker mig att man står vid i kraftig blåst. Och filmar. Inne i beståndet. Hur kronorna rör sig. Ja. Jag har inte hört att det är någon som har ägnat sig åt något så befängt. Men jag tror. Jag tror eller hoppas snarare. Att de här kronorna. Att de krockar och dämpar varandras rörelser. Mm. Det borde ja. kunna vara så i viss utsträckning. Ja, ja.
0: Mm. ja men det där får vi äh, återkomma till.
1: Eh, men Annars det här att, att stärka eh, den västra utkanten av, av skogen. så alltså det, det är a och koner eller det, det. det här att, att stärka den.
0: Och vilka metoder har du då? Du har det här med stormgator om vi kallar det. Det, det, det är en metod då.
1: Ja, sen eh, när vi anlägger skog att vi eh, kanske glesplanterar eh, den västra utkanten. Av skogen. Mm. Eh, vi kanske röjer den lite tidigare. Lite kraftigare. Och sen låter den stå. Okej okay, ja. Mm. Eh, jag tycker inte heller att, att. man i onödan ska gallra igenom. Eh, större arealer. Gran. Eh, likartat över hela arealen. Utan det kanske finns glesa partier i det här. Där man inte ska bry sig om och gallra. Mm. Utan man låter det bli som ett litet stormankare inne i skogen. Mm. Jag tror absolut att man, ska, att man kan göra det med framgång. Alltså, vi har exempel på det på Gusselborg skogen. Vi har en plantering från cirka 1980 som jag tror att vi aldrig kommer att kallra. Alltså, ja. Den ligger exponerad mot väster ja. och det blev inte någon riktigt bra resultat av den där planteringen. Det blev lite ojämn mm. och jag tycker att den kan stå där och få skydda skogen som mm. ligger öster om den. Mm.
0: Jag vet också bost när vi in och röjer i de här talbestånden som, som vi håller på med just nu till exempel. Om vi hittar partier där vi har några, en, eller en såddgrupp där vi har några dåliga trän, ingen riktigt bra, då låter vi hela gruppen stå, just också för att bli lite, 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 lite ankare mot storm.
1: Ja, men visst. Eh, vi, har, vi har sysslat nu de senaste veckorna med en ganska stor röjning eh, och där är det på det här viset att det blir massa v grupper in i det här, det blir tallar som är allihopa arbetade och vanställda och vi gör inte en släng i den här gruppen utan den får bara stå där alltså. mm. den får stå där och, och producera massa mm. och runt omkring så, så står det alldeles utmärkt att tallar som kommer att bli eh, bra kvalitetstallar. Mm. Men de här, de blir också små eh, armeringar mot, mot storm. Ja. Mm. Mm. Mm.
0: Och sen har vi ju det här med att blanda trädslagen har ju visat sig också vara positivt för styrka.
1: Ja, alltså eh, att, att blandskog är... Eh, Starkare mot storm än varena granskogare. Det, det har ju konstaterats eh, Det var ett, eh, en forskning eh, efter stormen Gudrun eh, I den sammanfattningen av den undersökningen Så står det eh, Vår studie visade att bestånd dominerade av gran Hade mycket högre sannolikhet att skadas en bestånd dominerade av tall och löv. Den visade dessutom att ökad andel gran i bestånd av landskog av ökad risk. En inblandning av andra trädslag i gran minskade risken för stormskador. Mm. Inblandning av lövträd gav en större positiv effekt än inblandning av tall. Ja, och det är ju precis vad vi gör också
0: ja. här. Att vi, vi låter lövet komma upp även i granskogen.
1: Ja, visst. Mm. Vi har ju det här då på, på här exemplet där vi röjer första gången nu i en plantering. Och där orden är att. Det ska vara, slutresultatet av röjningen ska vara två tredjedelar grad och en tredjedel löv i beståndet.
0: Ja, och så blir det ju lite asp och runn och sånt
1: också. Ja. ja. Mm. 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 Har du mera saker? Det finns ett starkt samband mellan rotticka. Förekomsten av rotticka och förekomsten av stormfällning. Ja. För de ruttna granarna det är de första träden som faller i stormen.
0: Ja. Och då bildas det luckor som i sin tur kan ge upphov
1: till fällningar. Det här är början på en ond cirkel faktiskt. Men mm. den går vi inte in på nu. Det för att den hör hemma i nästa program som vi tänkte skulle handla om granens rotröta. Ja.
0: Vi tar det separat program.
1: Ja. Annars blir det för mycket prat idag. Ja. Men det finns några, några punkter till att säga om det här med styrka mot storm. Mm. Eh, gallra granen på vintern på frusen mark i den mån du marken fryser numera. Men försök och gallra den under vinterförhållanden.
0: Och det är för att undvika skador på mark och även minskad exponering mot rotickan.
1: De två sakerna Ja, ja. Mm, mm. Mm. Och sen tycker jag att man ska Anpassa gallringsformen Efter förutsättningarna mm. eh, Orörda Täta bestånd Ska inte gallras. Eh, sen eh, Kantföryngring eh, Är jag ganska svag för mm. eh, man, man kan mycket väl tänka sig Att man Låter att man utvidgar ett befintligt hygge västerut mm. På det viset så skapar man en zon Där fröna från den gamla skogen som finns då i väster Blåser ut över en frilagd mark Och eh, det här som förrygningsalternativ har Har sina fördelar Eh, man slipper det här med stormfällning i fröträställning. Mm. Och eh, den här hyggeskanten som då flyttas västerut. Den är ju hela tiden lä av den, en del av beståndet som fortfarande står kvar. Ja. Eh, och jag tänker sig kanske framförallt på ytfuktiga marker där fröträden har svårt att stå mm. att det här kan vara en metod. Det här användes ju i gamla tider och kunskapen har funnits i tidigare generationer.
0: Mm. Ja, nej men det här är ju absolut ett sätt att föryngra på. Det är ju ett av de här hygges, det kallas ju ett av de hyggesfria metoderna. Hur stor, ja. eh, hur bred eh,
1: Zone, ja, man, har, man har ju pratat om en trädhöjd, men det, mm. låt oss säga att det är fråga om 30 meter som man kan ta ja. gången, eller kanske lite mer. Ja. Det, det, det tror jag också ja. faktiskt, är, särskilt om det är en ytfuktig mark. Ja. 30-50 meter
0: kanske? Ja, ja.
1: Så. ja. Det, det tycker jag mm. kan, kan vara kännas rätt. Mm. Jag tycker i alla fall att skogen, man, man, ska, man ska se den som man ska se sin skötsel så att man skapar eh, en, en, en skog som är en fästning mot starka vindar. Alltså. Ja, ja,
0: Så man måste hela tiden tänka vad finns i väster och i sydväst och hur kommer det se ut om jag gör en åtgärd här. Kommer det se ut under många år Aa. En sak som vi brukar göra Som du inte har nämnt tror jag, Det är det här med att plantera Sibirisk lärk Gärna lite grann i väster Om stormarna kommer på vintertid Aa. Oftast Aa. Då, ska, då, då kanske lärken Den står där utan barr då
1: Ja visst det, det är ju faktiskt en åtgärd Det eh, också kan vara Värt att överväga jag tror inte att lärken är särskilt stormfast i sig men mm. i och med att kronorna är fria från barr under vintern mm. så är det i alla fall ett mindre vindfången tall och gran och vi har ju faktiskt planterat det inom ett område i västra delen av skogen.
0: Mm. Gärna i kombination med, med björk då också kanske?
1: Ja, det kan man mycket väl tänka sig. Mm. Eh, för de kan ju matcha varandra i höjd tillväxt. Ja, just det. Mm. 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 Det
0: finns ju ett ställe på skogen här där du har drivit det här med att skapa en stormfast skog till sin spets skulle jag vilja säga.
1: <laughs> ja, <laughs> ja. Eh, det är alltså en... Eh, en hög kulle. Den höjer sig över omgivningarna. Och den är utsatt. Vindutsatt för alla vindriktningar. Mm. Och den här kullen. Den förbereddes under ganska lång tid. För att få det utseende den har idag. Mm. Där står 50 stycken. Cirka hundraåriga tallar. Ja. Precis 50 stycken faktiskt. Men det här var här fanns en graninblandning från början plus att det runt omkring växte en tät granskog eller ren granskog i alla fall och vi högg bort de här granarna som var blandade med tallarna på kullens topp och sen så högg vi en zon runt omkring en gata där tallarna kunde skicka ut sina rötter mm. och stärka sig mm. Nu är all granskog där runt omkring avvecklad, ersatt av bland skog av tall och gran. Men de 50-tallarna står stolt kvar där uppe. Mm. Uh, och uh, Vi ska nog åka upp och titta på dem tillsammans.
0: Det, det tycker jag vi ska göra. Innan vi gör det Bo, så ska vi bara repetera de här punkterna som du tog så vi har det... Färskt i minnet. Eh, hur skapar man styrka mot storm? Eh, du nämnde det här med att skapa stormgator. Det var en sak. In, inför en avverkning i Västerå.
1: Ja. Ja. Men mycket handlar ju här om gallringen. Det här att vi inte gallrar i medelålders och äldre skog. Ja. Utan det, gallringsskedet, det, det ska vara klart före 50-årsåldern. Ja, alltså. yeah. gallring
0: före 50-årsåldern.
1: Eh, sen ska man undvika färska eh, bryn som är riktade direkt emot väster och sydväst. Ja. Yeah. Och sen ska man undvika hyggeskanter i fuktig mark. ja. Och sen är det det här att man genom att hugga gator i gränsen mellan äldre skog i väster och yngre skog i öster stärker den unga skogen inför den här påkänningen som den kommer att drabbas av när den gamla skogen huggs ner. Mm. Vi ska i väster plantera lite glest. ja kan vi göra Och sen ska vi skapa Blandskogar mm. Och sen ska vi Spara både smågrupper När vi röjer Och gallrar Smågrupper av massa vid skog ja. Har vi ingen anledning Att varken röja Eller gallra i Utan det får stärka beståndet Det får bli en armering Det får bli en armering Vi ska gallra vintertid vi ska gallra vintertid det Gäller särskilt Gran Förstås Och helst ska då marken vara Frusen men Det kanske vi bara kan önska oss Sen ska vi Anpassa gallringsformen. Så det här med höggallring. Det kan nog finnas anledning att höggallra ibland. Men är det orörda och täta bestånd. Så ska vi vara försiktiga med den metoden. Mm.
0: Och vi ska gärna jobba med kantförengring.
1: Ja. Det ska vi göra. Det, det är som Pers sa tidigare eller som du sa tidigare det här är ju en av de hyggesfria metoderna mm.
0: där man successivt flyttar avverkningen västerut eller sydväst rätt, ja. Mm. Ja, men fick vi med dem där då? Det är en ja viktig jag tror grej att det är de ja. viktiga grejerna Souverän. låt oss eh, åka upp till eh, den här talkullen och kika lite eh, hur det ser ut där det gör vi Okej Bosse, då är vi ute i skogen nu. Nu står vi mitt på den här tallkullen som vi pratade om nyss. Vad kan vi, vad kan vi säga mer då om, om den här?
1: Ja, den här tallkullen alltså, det, det ligger på eh, mycket nära 200 meter över havet. Ja. Och Vid riktigt, riktigt klart väder så ser vi askhögen i Kvarntorp, alltså ner vid Kumla. Fågelvägen är det där, är det där, är, 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 ska vi säga att det är 60 km i alla fall. Ja, ja. Men det händer att jag ser Askhögen härifrån. Det vill säga nu håller faktiskt, eh, glädjande nog, ungeskog, skogen på att skjuta i höjden. Ja. Så att, den här briljanta, fina utsikten som var ännu för några få år sedan. Den finns inte längre. Nej. Men här står alltså 50-50 tallar. Och gruppen syns fortfarande nerifrån gården. Mm. Då får man gå upp så högt man kan i huset. Men med kikar kan jag efter en en hård eh, eh, hårdblåst, få en uppfattning om om det har hänt någonting stort ute i skogen eller inte. För ja. tallarna går att räkna där nerifrån ja. och det är eh, 7-8 kilometer härifrån. Ja, just det. just det.
0: Ja, så vi kan, eh, vi ser ut över en stor del av, av närket kan man säga härifrån.
1: Faktiskt, ja. Ja. ja.
0: Hur många, det har ju fallit några tallar va? När det har blåst. Jag tror att det är tre vindfällen som ligger faktiskt, ja. men det kan vara något mer. Ja. Annars här så är det ju de här, hur höga är
1: de ungefär? Ja, jag skulle kunna säga minst 22, 22, 23, 24 meter ja. gissar ja.
0: mm. Och vad sa vi, 50? Och sen är det, ju, det kom, nu kommer lite gran och tall och löv under här också då. men det domineras ju av de här höga tallarna.
1: Och de kommer ju att få stå som ett minnesmärke över stormtänkandet. <laughs> ja, det här blir en liten
0: eh, yta som får stå då. Hänsynsyta. Uh -huh.
1: Och det här är omgivet av, du eh, kommer att bli grandominerat. Men eh, ett visst inslag av tall finns det i alla fall i alltihopa. Det mm. här. Så det blir inga rena granskogar. Nej. Lite längre ner i slutningen har, har vi också lärk. Eh, och det är hyggets eller ungskogens, bördigaste fläck. Eh, där är det lärk. Ja. Och det har jag tillämpat på ganska många platser på skogen. Och då är det sibirisk lärk vi pratar om. Ja, det, det är det. Mm. Eh, eh, sibirisk lärk, eller. Har också ibland kallas rysk lärk. Det är lite förvirring där faktiskt. Mm. Men det är i alla fall inte den europeiska lärken. Nej ja, just det. Aj, och det är inte den här hybridlärken heller. Nej det är det inte. Nej.
0: Mm. 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 Ja. Nej men det här är ju imponerande naturligtvis för här har du då som du sa tidigare successivt huggt ut eh, annan skog här uppe då så att. Så rötterna till de här tallarna har kunnat skjuta ut och bli större och
1: ta plats och på så vis bli stormstarkare. För det, det här är alltså extremt vindutsatt. Det finns ingenting som lär ifrån någon vindriktning. Nej, <clears throat> nej. Och vi ska ju också säga det att det här med stormtänkandet, alltså det här med starka bestånd, det är ju extra viktigt när vi har det här hotande klimatförändringen framför oss. Alltså.
0: Mm. Ja,
1: det är ju snarare ett faktum. Ja, 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 ja. Det, det är, vi, vi är mitt i det.
0: Vi är mitt i Varmare vintrar som gör att det fryser inte i marken och på vintrarna är det ofta som stormarna kommer och då blir det större risk för stormfällning helt enkelt.
1: Helt klart är det så. Mm. Mm. Mm.
0: Ja, eh, vi, vi absorberar så mycket koldioxid
1: vi kan. Ja, det, det gör vi. Mm. ja Men ingen bör bör dra sig för att verkligen planera för, ett, för framtida stormar. Alltså. Nej. Det, det är kolossalt viktigt för skogsbruket.
0: Ja, det är det. Och inte helt enkelt eftersom du måste, du måste ha en planeringshorisont då när du gör dina avverkningar dylikt på, på, på kanske tio år då. Så tio år innan du ska göra en avverkning så måste du börja planera för den. Och det är klart att... Eh, det, det, det kräver ju en hel del eftertanke.
1: Om man ska vara, vara observant på det. Alltså, det är inte bara de stora stormfällningarna. Alltså Gudruns dignitet och liknande. Utan det är de här stormarna som fäller enstaka träd ut i skogen. Mm. Som, som fördyrar driften och försvårar planeringen. Och ja. ja. Ja,
0: vi har ju haft några sådana i, i, i ganska i närtid här i, i örebro trakten.
1: Ja, men visst har vi det. Det mm. flöger förbi en spillkråka. Just det. Uh... Den hade ärende till någon av de här tallarna kanske. Ja.
0: Mm. <laughs> All right, men då Bosse, jag tror vi sätter punkt för dagens program då. Vi, Nästa program så blir det nog om rotröta hos granen tror vi. Men och där sa vi Bosse, ledningen för Skogspodden, det vill säga du och jag. Kom, vi sa så här att vi från och med nu så kommer vi gå över och köra ungefär var tredje vecka istället. De första avsnitten här har vi ju kört varannan vecka men nu går över till att köra var tredje vecka istället. Så vi, vi hörs om tre veckor igen. Hör gärna av er med frågor, funderingar och idéer på program tills dess. Tack så länge. Tack
1: från mig också. Tack för att ni lyssnar.